0: Bienvenue dans Aparté. Dans ce podcast, nous donnons la parole à des journalistes innovants et à d'autres passionnés de l'information qui font bouger les médias.
1: Notre but, vous inspirer et donner des idées à tous ceux qui veulent lancer de nouveaux projets dans le monde merveilleux de l'information.
0: Ce podcast est rendu possible par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Pour tout connaître sur nos invités, allez découvrir leur portfolio sur jinkyo.com.
1: Et pour aider notre jeune podcast à grandir, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur iTunes ou à laisser des commentaires sur les plateformes.
0: Je suis Jean-Baptiste Diebold, journaliste transformé en entrepreneur des médias, cofondateur de Jinkyo.
1: Je suis Élise Colette, journaliste embarquée de plein gré dans la révolution numérique des médias.
0: Pour cet épisode, nous avons eu envie de parler de documentaire. Ce format télé ou vidéo a clairement le vent en poupe en ce moment auprès du public et il permet à des auteurs de réaliser le grand reportage ou la grande enquête dont ils rêvent depuis souvent fort longtemps. Nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui une journaliste qui a réalisé ce rêve et l'a fait en s'appuyant sur une communauté passionnée par son sujet et qui a contribué à son financement participatif. Bonjour Anne-Sophie Novelle.
1: Bonjour. Avec ton documentaire Les Médias, le monde et moi, tu abordes un sujet qui nous intéresse particulièrement, l'avenir de l'information et les manières de lutter contre la défiance du public vis-à-vis -vis, euh, des médias et contre les fake news. Ce que tu montres très bien, c'est que derrière l'information et ses manières de la présenter, il bah, y a des gens, euh, des journalistes en particulier qui sont aujourd'hui confrontés à des problèmes multiples économiques ou autres et qui cherchent des solutions. Entrons donc avec toi dans la fabrication de ce projet et pour bien commencer, écoutons le tout début de ton film <t 'en>
2: Je suis journaliste, et depuis peu, je fais les marchés. Je <rire> Bonjour Anne-Sophie. Je suis une petite productrice d'information. J'essaye de vendre du bon bio pour les canards. Mais après un début d'année éprouvant, j'ai décidé de prendre le large et d'enquêter sur une profession en mal d'amour. Entre un producteur d'oignons et un ostréiculteur, c'est le grand déballage. J'installe un coin des bonnes affaires à côté de vieux torchons en promo. Je propose de l'élixir anti-fake news, du poivre d'Arvor, des perles satiriques du corafi. L'été dernier, j'ai même trouvé des bénalas. Non, va... Bonjour. Certains
1: pensent que je vends des salades, d'autres, des feuilles de choux. Alors, c'est une vaste question quand on a vu le film, mais pour nos auditeurs qui ne l'ont pas vu, est-ce que tu pourrais nous faire le pitch de ton documentaire <rire>
2: Je ne suis pas entrepreneuse, moi <rire> Je me te donne tant euh, Le documentaire euh, interroge euh, notre rapport actuel à l'information, euh, et donc la façon dont on s'implique dans le monde, tout simplement. Mais il l'interroge du point de vue du consommateur d'information euh, tout autant que du point de vue du, que du producteur d'information. Donc c'est-à-dire d'un point de vue du public qui reçoit l'info et du point de vue du
1: journaliste ou du réalisateur ou de
2: l'éditorialiste
1: qui en produit. Ton documentaire, il est destiné à être vu par un grand public, pas seulement justement euh, aux journalistes ou aux gens qui s'intéressent à l'info. Oui, je pense
2: qu'il s'adresse un peu à tout le monde... Euh... Je ne voulais pas faire un film que pour les journalistes. Je n'avais pas cette prétention de, de, de m'adresser à, à mes confrères et mes consoeurs. Euh, juste, c'était un questionnement. Et, et c'était aussi une façon d'impliquer le public, à dire, euh, attention, la défiance qui existe aujourd'hui à l'égard de, de cette profession peut être dangereuse. Euh, on ne s'informe plus comme avant, mais on ne fait plus société comme avant non plus. Qu'est-ce que ça veut dire Et, euh, et d'où vient cette défiance et pourquoi c'est... C'est ennuyeux, et donc voilà, c'était vraiment cette... cette Mais je voulais que le, le grand public puisse aussi s'interroger, et donc l'emmener euh, avec moi. Et ce qui n'est pas facile, en fait, d'illustrer un film sur l'information, de faire des belles images. Enfin, c'est un, un défi. J'ai regardé pas mal de documentaires qui ont été faits sur cette question et il euh, y a souvent beaucoup de face caméra, d'entretiens, euh, voilà, qui sont pas forcément... Euh, pas, je vais pas chercher le glamour, mais quelque chose qui nous... qu'on a envie de qui très en dit, soit très dynamique, et, etc.
0: Et J'en profite juste pour dire qu'effectivement, il y a quelques très belles images dans ce film. Ça va d'un petit escargot qu'on regarde à un moment, à cette scène qu'on vient d'entendre sur le marché. Il y a vraiment des belles images et c'est très appréciable.
1: Alors, T'avais pas d'expérience, toi, audiovisuelle euh, auparavant, tu venais plutôt de l'écrit et de la presse écrite, mais même avant la presse écrite de l'écrit, on va dire, parce que as fait une thèse. Euh, tu avais fait aussi des livres, notamment La vie chère, mode d'emploi, cher le terme en anglais, partagé. Euh, pourquoi, tout d'un coup, tu t'es dit je vais faire un documentaire
2: En fait, c'était vraiment un livre en départ, en 2013-2014, j'avais même signé avec une maison d'édition. Et j'ai mis du temps, parce que j'ai monté un projet euh, entre-temps pour la COP21 à Paris, de lieux où on a fait venir des narrateurs du monde entier pour essayer de voir comment parler du climat différemment, et rendre ça déjà plus sexy euh, dans les médias. <rire> la question était déjà là. Euh, j'ai eu mon deuxième enfant et, euh, et donc j'ai pris du temps. Et en juillet 2014, j'interroge, je, je, je faisais quand même mon enquête et des petites interviews, et je rencontre Stéphane Paoli, qui était le journaliste de la matinale de France Inter, entre autres. que J'écoutais beaucoup quand j'étais étudiante, j'étais assez fan. Voilà, je suis rare fan mais là vraiment c'était grand respect pour euh, ce monsieur et, euh, et face à lui pendant deux heures avec mon calpin euh, je suis mais euh Déjà très, très émue, impressionnée par sa réflexion, comme toujours. Et je me dis, je ne pourrais pas raconter ça par écrit. Il faudrait que les gens puissent voir et qu'on puisse leur transmettre la même émotion que ce que je viens de ressentir pour qu'ils comprennent que quand on est journaliste, on est animé par quelque chose de très profond. Et que quand on s'interroge vraiment sur la façon de faire son métier, ben, on ne peut pas euh, haïr comme ça euh, la profession et les journalistes qui, qui ont cette type de démarche. Et donc, voilà. Et donc, entre-temps, ben, il s'est passé du temps. en en 2015, je rencontre Flo Laval, mon, mon co-réalisateur, qui m'a présenté les films d'un jour, Sébastien Tézé, mon producteur, et de fil en aiguille, euh, début 2016, j'ai commencé à faire les premiers synopsis. Et ce qui était compliqué pour moi, je crois que j'ai dû l'écrire 100 fois, ce synopsis, c'était d'écrire un film, on, on l'écrit pas du tout, euh, il faut penser l'image, il faut aller euh, penser des scènes, des séquences, c'était... Euh, donc voilà, c'est donc, mon premier film, je, je pense que j'ai fait toutes les erreurs de débutante, ou presque, j'ai beaucoup appris, euh, mais j'ai eu une super équipe aussi, c'est-à-dire qu'au-delà de Flo, on a eu après un monteur qui a 20 ans d'expérience, j'ai fait venir une graphiste qui a, qui a fait le travail aujourd'hui dans ta carte blanche, et pareil pour le musicien, Florian rôle
0: Alors, en termes d'image justement, et de narration, euh, j'ai eu l'impression de reconnaître un petit peu de quelque chose du film Demain, euh, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, je crois que tu as d'ailleurs un peu travaillé sur ce film, tu vas nous dire, est-ce qu'on pourrait dire que c'est ta source d'inspiration
2: bah demain euh, je pense impacté euh, et influencé pas mal de monde. Euh moi, je trouve que demain, c'est un beau film. Peut-être à collaboré à, à côté, titre Road Trip. En fait, Cyril Dion, on se connaît depuis très longtemps, ça doit faire depuis 10 ans. Et quand il a lancé sa campagne de crowdfunding, euh, Sébastien Ravu, qui, qui l'aidait dessus, m'a demandé de l'aider à concevoir la campagne avec lui. Sauf qu'on n'a rien géré, ça c'est en trois jours, on avait déjà dé dépassé le, la, la somme. Donc, euh, c'était fou. Mais, euh, mais c'était intéressant à, à suivre, on apprend beaucoup euh, quand on mène une campagne de crowdfunding. Et j'en avais fait d'autres avant pour Pierre Rabhi, j'en avais fait d'autres pour ses euh, réseaux-là. Donc, euh, donc euh, voilà, je sais plus ce que je raconte. Bah, d'un point de vue film. Ah oui, oui, demain nous a inspirés. En fait, euh, au départ, on n'avait pas forcément prévu que je sois dans le film, hein, que je me mette Mais en parce scène.
0: Est-ce que c'est ça hein, une des particularités mmh. C'est que, un peu comme on suit Mélanie Laurent dans demain, on te suit euh, dans tes rencontres diverses et variées sur différents continents à la, à la quête de nouveaux modèles d'information.
2: C'était pas prévu. Et, bon. et au bout d'un moment... Euh, Surtout parce que j'ai participé à l'aventure d'Hebdo, euh, qu'on raconte aussi dans la version longue du film. Euh, Flo m'a dit, en fait, il faut qu'on qu te suive, c'est en fait, ta quête à toi. Euh, donc, euh, voilà, donc j'ai accepté d'être le vecteur de, de cette histoire euh, pour impliquer les gens aussi dans, dans, cette, dans cette narration, pour essayer de les faire réfléchir avec moi, à mes côtés.
0: Et ça, ça t'a posé question de te mettre en scène et de dire le monde et moi
2: Alors, euh, me mettre en scène, oui, parce que c'est vrai que j'ai du mal euh, moi-même quand je vois un journaliste euh, se mettre en scène donc j'avais pas envie d'être cette journaliste ou ce journaliste que je critique parce que j'aime pas ça donc j'espère que c'est pas trop mal fait en tout cas j'ai eu des retours pour l'instant sympathiques à ce sujet en disant euh, oui, tu, tu nous portes mais tu ne te mets pas trop en avant donc je, je sais pas en fait mais en tout cas bon, j'ai essayé d'être à ma place et de pas trop en faire je, je, et souvent pendant le montage je disais on me voit trop ouais, coupez-moi, on me voit trop, on me voit trop, je, je ne supportais pas ça euh, et le et moi du titre euh, comme il y a une communauté derrière le film euh, cet été euh, on a posé la question. C'est-à-dire j'ai posé la question à la communauté. Euh, le, le, le titre qu'on avait au départ, c'était les nouveaux chemins de fer. Le, donc c'était le chemin de fer journalistique et le chemin de fer euh, FiRe. Mais on, on trouvait que c'était peut-être trop, euh, pas, pas assez grand public technique, ce titre, ouais, trop technique, trop. trop euh, donc c'est pour ça on va, on va faire un titre un peu plus impactant. Et le et moi, ça a failli être et nous. Et donc il y a eu ce débat. Euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on met Donc euh, Flo Laval, mon coréal, était plus pour le et nous. Euh, et dans la communauté, il y en a qui non, non, mais le et moi, on sait que c'est toi, Anso, mais ça va être aussi le moi de consommateur d'infos qui s'interroge. Et donc, ce, ce moi, en fait, il est universel. Et, et on a décidé d'appeler la communauté et nous. Comme ça, il y aura la réflexion qui viendra derrière.
0: Et alors, tu dis qu'effectivement, toi, tu n'aimes pas forcément voir des journalistes se mettre en scène, mais c'est quand même une tendance et on sent dans le public, notamment chez les jeunes, qu'il y a une envie de comprendre comment l'information est fabriquée. C'est aussi une partie du succès d'Élise Lucet. Euh, Est-ce que tu penses aujourd'hui que ça devient quelque chose d'important de voir et de comprendre ce que le journaliste est en train de faire
2: Oui, je pense. Alors après, je n'aime pas quand c'est mal fait, mais quand c'est Élise Lucet ou quand c'est... Euh un entretien sur plateau enfin voilà, c'est pas nouveau en fait cette façon de faire sauf qu'aujourd'hui il y en a beaucoup qui confondent le côté être vecteur et être le propre acteur de sa mise en scène et c'est là où ça me dérange quand ce, quand ce rôle devient en fait du storytelling de ma propre histoire je trouve ça assez désagréable parce qu'on oublie qu'on est au service d'eux euh, et pas juste à son propre service et même pas du tout à son propre service et, et ça, ça me dérange en fait. Ce côté, euh, je suis l'animateur quand il y a trop de storytelling autour, moi à titre personnel ça, ça m'ennuie. Euh, c'est pas pour ça que je, je suis là en fait. Donc, euh, en tout cas, je, voilà, je, je suis là pour passer de l'information et pour mettre en avant mes invités ou le propos. Euh, si c'est juste pour me starifier, ça ne m'intéresse pas.
1: Le journal La Croix a publié le baromètre sur la confiance des Français dans les médias. Alors, comme pressenti, les résultats ne sont pas très bons, avec une crédibilité à la baisse et une indépendance à l'égard des pouvoirs économiques et politiques jugés insuffisantes, comme nous le disait encore sur ce plateau la journaliste Aude Lancelin samedi dernier. Alors, comment faire pour renouer le lien entre les citoyens et les journalistes? Est-ce que ces derniers doivent changer leur manière de concevoir et d'exercer la profession? S'ils ne sont plus les seuls à donner, à voir, à entendre, à sentir, à connaître l'actualité, alors comment repenser leur fonction pour être de bons narrateurs du monde. Second volet de la fabrique médiatique aujourd'hui sur la défiance envers les médias, les solutions avec nos deux invités en duplex de France Bleu Gironde à Bordeaux. Anne-Sophie Novelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante, vous avez travaillé pour Le Monde, Le 1, LCI...
0: Anne-Sophie, tu as été invitée récemment sur France vous Culture, Culture. Vous tu as été beaucoup interviewée dans les médias et ton film a été diffusé aux assises du journalisme. Bref, dans le monde des médias, on peut dire que pas mal de monde ont entendu parler de ce film et pourtant... Et pourtant, il n'a pas encore été diffusé sur une chaîne de télévision, ce qui permettrait de le montrer au grand public. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'important pour toi
2: Alors, c'est faux, parce qu'en fait, il a été diffusé à la télé, mais en Belgique. <rire> Donc, les, les Belges ont entendu une de ces deux émissions -là de France Culture fin janvier. Euh, Sarah Hameau m'a contactée par Twitter. Je lui ai dit ben, « contacte mon producteur ». Et une semaine après, elle nous appelait en disant « la télé belge, je le prends. En vrai, j'ai sauté de joie. <rire> Mais euh, on l'a on diffusé déjà depuis mi-janvier dans des projections débat en France comme à l'étranger. Donc, il y a un grand public. Il euh, y a beaucoup de lycéens, en fait, qui l'ont vu. Le lycée français de, de Londres pendant la semaine de l'éducation aux médias et à la presse euh, l'a passé tous les jours à ses classes. J'ai fait deux Skype avec eux. Enfin, il fait son petit chemin pour l'instant. Et on a et fait le lancement officiel. Est-ce que c'est le... un
0: objectif pour toi aujourd'hui, ce, ce côté télé grand public Bah française. En fait, la,
2: la télé, malgré la défiance euh, qui existe aujourd'hui à son compte, reste le média le plus le plus regardé. Enfin, un petit peu derrière la radio, mais... Euh, et donc, euh, c'est important. Le côté vu à la télé, ben, il joue encore un peu. Euh, donc là, on attend les réponses de France TV, d'Arte, j'espère en avoir bientôt. Euh, mais on ne suit pas la chronologie des médias, et ça, je l'ai découvert en faisant ce film, il faut respecter un cadre, une façon de faire, et nous, on est un peu des petits trublions. Euh, voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'on a un bel enthousiasme, en fait, d'une partie de la profession. Euh, certains sans doute n'aiment pas et ils ont leur raison et, et tant mieux, je, je pense qu'il faut grand en débattre en fait d'un film comme celui-là euh, et, euh, et donc on attend mais euh, on ne va pas attendre longtemps c'est-à-dire que si on est hors case et hors des clous, ben on va sans doute euh, inventer un mode de diffusion hors les clous ça sera à nous de trouver ce chemin-là
0: en tout cas, depuis le départ, euh, vous inventez quand même, ou en tout cas, vous, vous êtes euh, dans une démarche qui n'est pas celle de, justement, euh, un peu du documentaire euh, produit de manière classique, comme il se trouve que j'ai eu l'occasion de faire, c'est-à-dire qu'un producteur va d'abord voir un diffuseur qui lui achète le film, et puis ensuite on fait. Euh, en l'occurrence, euh, comment euh, tu t'es dit qu'on pouvait faire autrement, et que dès le départ, bah, tu allais te lancer dans ton film, même s'il n'y avait pas forcément de diffuseur tout de suite
2: Alors, je voulais le faire, et je voulais le faire. C'était déjà, euh, on va pas mon Donc, euh, télé ou pas, il existera et j'aurais fait ce travail. Donc, c'était plutôt une confiance en moi, euh, de, euh, voilà, une envie, quoi. Qu a... On n'allait pas m'arrêter. Mon producteur m'a fait confiance, c'était important parce qu'il a pu apporter des moyens, euh, aussi bien financiers que techniques. Euh, et on a complété, en effet, cette campagne de crowdfunding parce que les télés nous ont dit c'est un projet très intéressant sur papier, mais parler du journalisme à la télé, pour nous, c'est compliqué. Donc, euh, on l'a mis sur Docs TV, on a touché une subvention du CNC et on a complété, donc, avec les, les 20 000 euros qu'on a réussi à lever auprès de 325 contributeurs que je remercie encore et, euh, et voilà et donc euh, on, on a réussi à le faire naître de cette manière-là avec des petits moyens on a vraiment
0: c'est quoi le budget global
2: je sais pas exactement je dirais qu'il est entre 50 000 et 70 000 euros ce qui est pas énorme donc on, on a vraiment filmé vrai euh, peut-être la moitié euh, oh, je pense il ouais, y a beaucoup de documentaire. financement classique de documentaires mmh. ouais. Mais, euh, mais bon... Voilà. il y a deux versions Il y a trois versions. Il y a, trois ouais, il y a la version 70 minutes, la 52, qu'on a fait déjà euh, traduire en, en anglais, donc elle existe depuis janvier, déjà la version en anglais. C'est pour ça qu'on a pu le montrer à l'international. Et le 52 minutes est une exigence du CEN, moi, moi je le savais pas, mais il faut toujours faire un 52 minutes, notamment pour l'international. Et euh, tu peux nous parler un petit peu de Docs TV Docs TV, c'est une plateforme de documentaires en ligne sur abonnement, en illimité, en streaming... Et euh, bah, ça fait partie de ces plateformes-là qui, qui existent depuis quelques années maintenant et qui permettent. Donc, je crois que Docs TV, c'est 2500 documentaires qui sont référencés dessus. Donc, pour, je crois, c'est 6 euros par mois, on peut accéder à, à plein de documentaires. Euh, dans le même genre, il y a Tank sur des documentaires plus d'auteurs. Et récemment, en mode gratuit, il y a Imago aussi qui, qui existe, mais sur des questions. Euh, euh, plus de développement durable, d'écologie, euh, de, de transition.
1: Et donc c'est Docs TV
2: qui t'a ouvert le CNC Exactement, Docs TV, moi je ne le savais pas, mais a le droit de prendre deux films par an. Et euh, donc mon producteur a mis euh, les médias, le monde et moi dans, dans Docs TV, ce qui fait qu'on a pu avoir...
1: Euh euh, la subvention. Et là tu sais pas combien de personnes t'ont regardé sur Docs TV J'ai pas regardé le les sens.
2: chiffres euh, je ne sais pas c'est une question que je me posais hier, je me disais combien de personnes ont vu le film ouais. <rire> donc euh, voilà après je sais qu'il va faire son petit bonhomme de chemin. En fait on a des tellement jolis retours que voilà on sait que Quelqu'un qui, qui est aguerri sur la fabrication de documentaires va sans doute trouver plein de choses à dire et, et on en parlera et, et pour le prochain je, je ferai beaucoup mieux et, et on apprendra avec Flo. Mais, euh, mais on est quand même content d'arriver au moins au résultat espéré qui était que les gens se posent des questions. Mmh. Et que là, que ce soit des professionnels, des jeunes étudiants, du grand public... Euh, tous nous disent ça nous fait vraiment réfléchir, donc je sais pas comment vous, vous
1: l'avez ressenti. Oui, oui, c'est <rire> exactement euh, ça, bah, d'ailleurs euh, tu, voilà. tu le dis, mmh. c'est ta conclusion, ouais. on en sort avec euh, <rire> finalement plus de questions que de réponses, mmh. mais c'est pas forcément une mauvaise chose non, de se poser ces questions-là.
2: Non, et l'idée c'était ça, c'était en fait le film pour moi fait partie d'un dispositif, c'est-à-dire c'est pour ça que là je suis en train de me concentrer sur l'écriture du fameux livre, mm -hmm. <rire> donc avec euh, Actes Sud, et après on va travailler avec Lina aussi, euh, qui nous a commandé cinq vidéos de 7 minutes sur des sujets bien spécifiques euh, sur les médias, on va essayer de faire un travail d'archive, je, je suis assez contente de faire ça avec eux, j'aime beaucoup Lina et leur façon de mettre en avant les contenus et, euh, et après on a des rushs 6 euh, heures avec Stéphane Pauli, euh, on a le dîner qui avait duré 2 heures. enfin je me dis tout ça, si je trouve les moyens de financer la fabrique de ces, de ces rushs-là et de les donner à la communauté, et à tous ceux qui sont désireux d'apprendre un peu plus, de faire une leçon de
1: journalisme ou autre, j'aimerais bien pouvoir le faire. Par contre, il nous manque des fonds. Alors, Alors justement, en parlant hum. de fonds, euh, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le crowdfunding, parce que donc, ça t'a quand même apporté de l'argent, hum. mais est-ce que c'est, pour toi, le principal de ce que ça t'a apporté ce fameux crowdfunding. Tu dis bah, que en avais ouais. déjà fait, donc tu connaissais un petit mmh. peu les ressorts. Il y avait eu celui de demain qui avait été spectaculaire. Mmh. Euh, pour celui-là, qu'est-ce que tu, qu que as vraiment cherché au-delà de... Bon, 20 000 euros, c'est pas rien, hein. Non. Donc, euh, c'est sûr.
2: Non, non, il y avait vraiment le, la somme d'argent. Après, c'était la première fois que je menais une campagne pour un projet personnel. Mmh. Ce qui était... Enfin, c'est éprouvant. C'est-à-dire qu'il faut savoir que pendant cinq semaines, on ne fait que ça, ou au moins cinq heures par jour. Il faut faire des mails, personnalisés, il faut relancer, il faut suivre, il faut... Enfin, c'est beaucoup de travail. Il faut hein. animer... Ouais, et il faut produire des, des contenus, faut donc c'était pas rien, et en plus, on, a, on était un peu en tournage aussi, à cette période-là, début juillet, donc... Euh, donc, il faut, faut prendre en compte cette contrainte dans son agenda, quotidiennement, j'ai envie de dire. Et puis, il ne faut pas lâcher. Parce que des fois, ça va monter très vite, puis ça va stagner pendant quelques jours, ça va remonter. Une... Et le vivre comme ça, c'était quelque chose. Mais on l'a fait pour compléter le budget, ça c'est certain. Euh, on l'a coproduit en fait, avec Place to Be, qui est une association que j'ai fondée il y a 12 ans, qui donc a récolté les fonds, et après, on, les a, on, les a, on a financé ce dont on avait besoin avec, euh, avec les films d'un jour. Euh, mais c'était aussi l'occasion de créer une communauté autour de films, donc c'est 325 personnes euh, on a créé un groupe Facebook secret sur lequel j'ai posté les images du tournage, les questionnements des articles de veille euh, on a pu euh, voilà, faire remonter de l'information de cette manière, c'était déjà être dans l'échange et d'être accompagné et de partager en exclusivité et donc euh, ça pour moi c'était important aussi d'avoir les témoignages des gens qui nous ont fait confiance et, euh, et depuis que le film est sorti, là on a ouvert le groupe donc il doit y avoir un petit peu moins de 400 personnes, c'est pas énorme pour l'instant instant, mais on n'a pas voilà je, après ai, on est une petite équipe, j'ai pas les moyens de communiquer largement, mais bon on, on s'en sort quand même.
1: En général, un, un documentaire euh, après le montage, c'est fini quoi, il est diffusé et puis quelque part on en parle plus. D'ailleurs un problème souvent pour les documentaristes, on peut pas revoir leur leur film. Toi le fait que ça ait pas été diffusé en télé française, pour l'instant, on a l'impression qu'il vit toute une vie, ton documentaire, euh, depuis qu'il a été terminé, et que finalement, si on veut voir vraiment le verre à moitié plein, on pourrait se dire que c'est presque une chance qu'il n'ait pas encore été diffusé.
2: Là, les gens peuvent le voir sur Docs TV. Déjà, ils peuvent s'abonner... Mmh ils peuvent même s'abonner gratuitement <rire> pour quelques jours et donc voir le film enfin, ils peuvent déjà aller voir sur Dextv, ils peuvent venir aux projections des bars, ils peuvent organiser des projections, euh, notamment à des vertus pédagogiques et d'éducation aux médias, parce qu'on mmh. est quand même aussi sur ce créneau-là euh, et puis à bah, la télé on verra plus tard, mais s'ils passent à l'étranger je pense qu'il y a des chances en tout cas qu'ils fonctionnent mieux pour l'instant, sur un public à l'international qu'en France. Et, et ça, ça pose une vraie question. C'est-à-dire que si la télé en France ne nous le prend pas, alors j'espère quand même qu'on aura des petites chaînes comme LCP ou Public Sénat, euh, mais euh, si, si on n'est pas pris, ça, sera, ça fera partie de notre histoire. C'est-à-dire c'est compliqué de parler de ces questions où on n'a pas su rentrer dans la bonne case et c'est quoi aujourd'hui respecter une case dans un monde où tout, tout est en train de partir en vrille, ça je ne sais pas mmh. et c'est une vraie question que je pose
1: Absolument. et, et ça réf... fait partie de la réflexion autour des médias Effectivement, cette question de l'international ce qui est signifiant peut-être, c'est que tu as réussi à organiser une avant-première à l'UNESCO donc certes c'est à Paris, mais c'est l'UNESCO, c'est international. Euh, C'était le 28 mars ça a été suivi d'une table ronde avec les stars mmh. actuelles du journalisme et on va d'ailleurs écouter tout de suite les réactions de Fabrice Arfi d'abord de Medi et ensuite de Cyril Dion, le réalisateur de Demain dont on a déjà parlé.
0: Bah d'abord, un immense bravo. Bonjour à tous, dans, dans cette salle très impressionnante. Euh, en, en fait, je ne veux pas vouloir faire une, une réponse trop, trop, trop facile. Ce que je retiens du film, c'est d'abord sa formidable énergie euh, qui a derrière la, le, le geste de poser cette question avec tant de vivacité. Et l'espèce le, de message invariant qui travaille tous les propos d'où qu'ils viennent, en réalité, je trouve que c'est sa force, et qui nous disent une chose qui me paraît absolument fondamentale sur la crise de la presse, la crise du journalisme, en quelque sorte, qui est interrogée par le film, c'est que ça n'est pas une crise de la demande, c'est une crise de l'offre. Ce qui m'a plu et ce qui fait le, le, pour moi la réussite du film, c'est que justement, on en sort avec plus de questions qu'on y est rentré. Ça, ça nous dérange, ça nous remet en question. Donc ça, à ce, ce, ce titre-là, je trouve que c'est vraiment vraiment réussi.
1: Alors, un problème d'offre, euh, selon Arfi, plus de questions que de réponses, ça on l'a déjà vu selon Dion. Après avoir réfléchi des centaines d'heures sur ce sujet, et manifestement tu vas encore y réfléchir pas mal de temps, est-ce que tu as encore envie de ce journalisme, <rire> de faire du journalisme euh,
2: En fait, je sais de quoi j'ai envie aujourd'hui. Euh, ça serait d'un poste qui, pour l'instant, il n'y a que Disclose qui m'a proposé ça. Disclose, c'est un collectif de journalistes qui s'est créé en fin d'année dernière avec une campagne de crowdfunding aussi, euh, qui défend l'investigation et, et qui veut travailler son impact. C'est ne choisir que des sujets de société importants pour l'intérêt général, mais euh, l'enquête va être accompagnée dans sa dimension d'impact sur la société et sa manière de faire bouger les lignes. C'est assez novateur, mais c'est quelque chose qui pousse énormément à l'étranger. Et moi, j'adorerais à terme intégrer une rédaction et dire voilà, je suis journaliste, mais je suis en lien avec la communauté de vos lecteurs, de vos téléspectateurs, de vos auditeurs, et je vais m'intéresser quand on sort une investigation, euh, bah à son impact dans la société et à la manière dont les gens y répondent et ce que ça provoque, et avoir un suivi en fait. Euh, parce que ça, ça, pour moi, ça fait partie de la posture qu'on doit avoir aujourd'hui dans la société. Donc ça, c'est un peu mon rêve. Mm -hmm. Mais euh, pour l'instant, je n'y suis pas, je porte mon film et tout mm -hmm. ce qui va avec. Euh, si un jour ça se présente, voilà. Mais il y a un rapport dans un papier de recherche du Bureau of Investigative Journalism euh, au Royaume-Uni qui parle de ça très très bien. Et, euh, et ce poste pourrait s'appeler Directeur de l'Impact euh, mm -hmm. ou Impact Editor. Et je l'ai pas vu beaucoup, mais pour moi c'est très révélateur de la réflexion autour de qu'est-ce que c'est que d'être citoyen, qu'est-ce que c'est que la démocratie, qu'est-ce que c'est que notre rapport aux institutions et donc à l'information
0: et alors à l'aune de toute cette enquête, de ces reportages, de ces dizaines de rencontres, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un jeune journaliste ou à un jeune qui a envie de faire de l'information en tout cas
2: C'est une question qui nous est beaucoup posée parce qu'il y a plein de jeunes qui viennent voir le film. J'ai eu plein de demandes d'interview de, de jeunes de, qui font leur mémoire qui s'intéressent à tout ça. Et, euh, et je leur dis... Euh, École ou pas école, ça je, je suis pas bonne pour le dire, j'ai pas fait d'école, mais euh, euh, d'apprendre quand même les fondamentaux du journalisme, faire une bonne enquête, une bonne investigation, se cultiver, vraiment lire, euh, avoir une bonne culture générale, se spécialiser, c'est encore mieux, s'ils ont une passion, quelque chose qu'ils veulent creuser, je trouve ça important de bien savoir de quoi on part dans une société où tout part dans le flou. Euh, et euh, de pas trop se focaliser sur les outils. D'être curieux de, de la technologie qui les entoure, de savoir... Euh capter les formats intéressants, utiles euh, euh, à la diffusion large de leur message, euh, mais de toujours euh, ne pas s'enfermer dans une technologie, d'être toujours ouvert à ce qui, ce qui se présente, euh, parce que ça va changer, ça change de plus en plus vite. Et après, d'y croire, mais de, comme le dit Pauline dans le film, c'est travailler, 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 et beaucoup de modestie. Et ça, c'est à la fois un retour aux fondamentaux, mais aussi une, une posture qui doit se redéfinir euh, pour nous aider.
0: Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci. Merci d'être venu nous parler des médias Le Monde et moi. On te souhaite plein de succès. C'est déjà bien parti. Et on conseille à tous les journalistes en devenir de visionner ce documentaire. Si vous écoutez euh, Aparté sur iTunes, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à nous faire aussi peut-être découvrir des talents de l'information qui innovent en nous contactant via la page jinkyocom podcast. Salut Elise. Salut Jean-Baptiste. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Aparté.